0: muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en una emisión más de Prisma RU una con cinco minutos, mi nombre es Deyanira Morán, quédese con nosotros tenemos mucha información, hoy como siempre le tenemos información universitaria, le estaremos invitando desde la Facultad de, de Contaduría y Administración de la UNAM se lleva a cabo una feria artesanal FONART 2018 junto con la UNAM y seguramente podremos encontrar muchas cosas interesantes, más adelante mi compañera Cristina Godínez nos tendrá esta información. También vamos a hablar de la mortalidad por cáncer de mama. Desde ayer platicábamos sobre este tema, hay que explorarse y hay que acudir al médico, hay que romper con esa barrera de pronto de inacción de poder ir a checarse al médico y a diferencia de otros países en México, la mortalidad por este tipo de cáncer ha ido en aumento. Le tendremos esta información también más adelante y y también estaremos platicando de algunos temas universitarios, nos acompañarán aquí en cabina. Eh dos académicos de eh, la FES Acatlán y ellos nos van a platicar sobre y nos van a invitar, por supuesto, a la conferencia de las Jornadas del Suayet que se celebrará el próximo 20 de octubre. Estas jornadas que son un evento académico muy importante de esta, eh, de esta escuela y donde los estudiantes, los maestros pueden involucrarse en talleres, eventos culturales, pero ya ellos aquí en vivo nos lo platicarán. Y vamos a también... También hablar de tecnología de inclusión con el médico David Gutiérrez López y el ingeniero Efren Lozano Méndez, que también nos acompañarán aquí en la cabina para hablar de este tema. Y ellos han diseñado tecnología de inclusión para personas con discapacidad visual. Todos los detalles, ellos nos los platicarán, cómo es que funciona este aparato, cómo es que lo eh, cuándo ya puede salir a la venta, qué precio tiene y... Pues cosas que se están haciendo desde la UNAM. Vamos a tener también más adelante una entrevista aquí en la sección de Cultura. Va a estar con nosotros un poco más adelante, Virginia Sánchez, presentándonos pues la entrevista que le hizo a Jordi Soler. Y bueno, pues aquí nos adentrará más a los temas que pudo platicar con él. Vamos a tener también aquí en este espacio, si ustedes tienen dudas, vamos a platicar sobre los fraudes cibernéticos que van en aumento. Uno se pregunta cada vez que hace, lleva a cabo alguna compra a través del comercio electrónico, si todos estos datos que nos piden de nuestra tarjeta de crédito, el número de adelante, el número de atrás, si es seguro dárselos a, a cualquier empresa. Bueno, pues la, la respuesta podría ser que sí o que no, dependiendo de qué empresa sea, pero mejor platiquémoslo con un experto en este eh, tema de cómo poder evitar fraudes cibernéticos. Con Fabián Romo, que es director de la eh, de Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías. Y vamos también a platicar con un periodista... Eh, que está muy pendiente de la caravana migrante, nos vamos a enlazar con él para que nos platique sobre esta caravana que ha causado mucha polémica por muchas razones, si eh, en un principio se les iba a permitir el paso por México, declaraciones que han hecho también los propios migrantes vamos a tener este tema también aquí hoy en Prisma RU y hoy es miércoles de arte con Amanda de la Garza curadora del MOAC, que nos tendrá como todos los miércoles, alguna invitación, alguna eh, plática sobre alguna exposición ligada al arte o alguna, algún evento que ella nos vaya a platicar. En unos momentos más, ella misma nos dirá de qué nos va a platicar hoy. Así que nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una con 9 y hoy miércoles 17 de octubre del año 2018 ya le adelantaba los temas universitarios. En los temas nacionales para combatir la inseguridad el país se dividirá en 265 regiones en, la, en las que todas las corporaciones de seguridad actuarán bajo la coordinación de un mando único. Este anuncio fue hecho por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes de la caravana migrante que partieron de Honduras el fin de semana tendrán libre tránsito durante su paso por Chiapas, dijo el gobernador Manuel Velasco. La Procuraduría General de la República analiza el expediente por abuso sexual de un profesor en agravio de alrededor de 37 alumnos de un kinder ubicado en la colonia San Juan de Aragón. La elección en las 36 secciones del sindicato de Pemex será mediante voto secreto de los agremiados. En temas de economía, México crecerá este año en un 2.2%, una tasa muy superior al promedio de América Latina y el Caribe, la que llegará a 1.3%, informó hoy la Cepal. Grupo Aeroméxico informó que retirará cinco aviones de su flota y eliminará nueve rutas entre nacionales e internacionales. Y en los temas internacionales, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegará a la Ciudad de México el próximo viernes para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller, canciller Luis Videgaray y el futuro titular Marcelo Ebrard. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
3: dónde ir? Recuerda que del 15 al 19 de octubre se lleva a cabo la edición número 13 del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, evento que surgió en el año 2006 con la intención de valorar el documental como un cine que genera nuevas formas de ampliar y aprender distintos contextos sociales, políticos e históricos. Este año se exhibirán un total de 130 largometrajes de los cuales 25 son mexicanos entre ellas Rita de Arturo Díaz Santana, La Ley del Monte de Mario Mandujano y No Sucumbió la Eternidad de Daniela Reago ...además de diversos cortometrajes. Este festival tendrá diversas sedes, entre ellas las Islas de Ciudad Universitaria. Consulta la programación en www.docsmx.org... Como
4: parte del foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo Certezas e Incertidumbres Se proyectará la cinta Descubriendo a Forrester Del año 2000 Dirigida por Gus Van Sant Y protagonizada por Sean Connery Este largometraje aborda la historia de Jamal Un joven del Bronx Con un don excepcional Para la escritura y el baloncesto Cuando saca la nota más alta De su instituto En los test de inteligencia Llama la atención De un exclusivo Y elitista colegio de Manhattan Donde conoce a un anciano Quien resulta ser William Forrester, con quien entabla una amistad entrañable, ayudándole a sortear los conflictos por las diferencias sociales e incluso raciales. Asiste a la función hoy a las 18 horas en la Sala
3: José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Te recomendamos la conferencia La importancia de la literatura en el desarrollo de la ciencia y la tecnología con la ponencia de la maestra en literatura comparada Yolanda del Carmen Arellano quien ha impartido talleres de apreciación y creación literaria además de publicar cuentos para niños Asista a este foro hoy a las 17.30 horas en el Auditorio Sotero Prieto de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria La entrada es libre
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 13 minutos, después de la información y las invitaciones en esta sección de hoy en la UNAM, entremos a nuestro campus universitario. Hoy empezamos con mi compañera Virginia Sánchez, más de 70 entidades universitarias presentes en la fiesta de las ciencias y humanidades 2018. Adelante Vicky.
5: Hola, ¿qué tal? Dayanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues a partir de este 18 de octubre y hasta el próximo 8 de noviembre, la Dirección General de Divulg de la ciencia de la unam llevará a cabo las fiestas de las ciencias y las humanidades dos mil este evento, que por sexta ocasión se realiza de manera consecutiva, es un espacio donde estudiantes de bachillerato y licenciaturas y asistentes en general, pues conviven con investigadores de, de la Universidad Nacional y de esta manera pues incentiva el interés por una cultura científica y humanística. Además, por primera vez participará una institución internacional invitada, se trata de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y también se contará con la visita de Javier Santaolalla, doctor en física de partículas, investigador y un, eh, aclamado bloguero español. Dentro del programa también se encuentra una carpa sensorial con el tema de la fiesta, que es la ciencia de tus sentidos. Asimismo, se tendrá la introducción del concepto mundial Focus Nights por parte de la Coordinación de Inno Innovación y Desarrollo de la UNAM. La Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades 2018 estará presente, como tú lo mencionabas, en 13 sedes distribuidas en cinco estados del país. El 18 y 19 de octubre la sede será en Campus Juriquilla, Querétaro. El 25 y 26 será el Campus Morelia, Michoacán. El 26 también iniciará en Yucatán, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y en la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología. Y en la Ciudad de México, iniciará en las facultades de estudios superiores Iztacala y Cuautitlán y en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Mientras que el 26 y 27 se desarrollará en Universum, Museo de las Ciencias y en el Museo de la Luz. Y el 8 de noviembre concluirá en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí y bueno pues para quienes estén interesados para obtener mayores informes y el registro es a través de la página wwwdgdcunammx triple diagonal la fiesta o a través de sus redes sociales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es a través de Facebook, Twitter e Instagram, arroba y DGDCUNAM, y bueno, también con los hashtags de arroba fiesta CIH y, y hashtag fiesta incluyente. Bueno, pues esta es la información sobre la fiesta de las ciencias y las humanidades 2018.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y bueno, pues hay otro tema que nos sigue preocupando y me refiero al cáncer de mama. ¿Cuántos, ¿Cuántas mujeres que nos están escuchando se hacen sus eh, estudios eh, de manera periódica como pues lo marca... Eh, los ginecólogos que debe uno asistir y a partir de cierta edad se tienen que hacer otros estudios y demás. ¿Cuántas realmente llevamos con calendario estas, eh, estas citas y sobre todo esta exploración? Bueno, pues en el Instituto de Investigaciones Biomédicas presentan nuevas estrategias para diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo al tanto de esta información y nos tiene aquí los detalles. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a ti y a nuestro auditorio de Prisma RU. Desde hace cinco años, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM lanzó el Programa de Investigación de Cáncer de Mama, mismo que reúne a diversos expertos para identificar y caracterizar los componentes genéticos, medioambientales y epigenéticos que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad y eventualmente generar nuevos métodos para el diagnóstico y tratamiento de las pacientes. Y es que, Deyanira, los factores que contribuyen a las cifras altas de cáncer de mama que se calculan de 15 mujeres al día con edades cada vez más tempranas antes de los 50 años son el diagnóstico tardío, obesidad y vida sedentaria. En conferencia de medios, Alejandro Centella de ESA, académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM explicó cuál es la relación entre los malos hábitos alimenticios y el cáncer de mama.
7: coexisten en cerca del 70% de las pacientes esta condición de sobrepeso produce alteraciones metabólicas y hormonales y es en estas condiciones anormales en las que se desarrolla el tumor. La propuesta que hemos hecho es que las células que crecen en este ambiente van a ser distintas a las que crecen en un ambiente con condiciones metabólicas y hormonales normales. Por lo tanto, hemos aislado varios cultivos primarios de tumores de mujeres con cáncer de mama con obesidad o sin obesidad. Entonces, ahora estamos haciendo estos estudios en forma controlada y lo que hemos encontrado en los primeros estudios es que efectivamente dos células de cáncer de mama del mismo subtipo molecular, por ejemplo luminala, una que evolucionó en obesidad y otra que evolucionó en peso normal, presentan características biológicas diferentes, crecen a velocidades diferentes, por ejemplo las que tienen las que crecieron estaban en obesidad en condiciones más normales y crecen más lentamente, pero si les ponemos los componentes que están en la venta de obesidad, ahora crecen mucho más rápidamente que las normales.
6: En tanto, Alfonso León del Río, también investigador de biomédicas, dijo que lo que conocemos como cáncer de mama son muchos tipos de enfermedades que se manifiestan de una manera semejante.
8: Ante la formación de tumores en la glándula mamaria, cada una de estas enfermedades requiere de un acercamiento, un estudio, un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente. Muchas de estas enfermedades van a responder a los tratamientos clásicos con los que son eh, tratadas las pacientes con cáncer de mama, como son el uso de antagonistas de la, de las, de, de la hormona estrógeno, como el tamoxifen. Otros requerirán terapia, eh, eh, radioterapia o cirugía. No hay una sola receta para tratar a todos los tumores de cáncer de mama y esto complica el panorama. Una cosa que es un problema mayor en, en el cáncer de mama en nuestro país es el diagnóstico tardío. Porque independientemente cuál sea el tipo tumoral, el diagnóstico en estados avanzados de la enfermedad limita enormemente el número de eh, tratamientos con el, que la medicina puede ofrecer a los pacientes.
6: Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el fin de hacer conciencia de esta enfermedad. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. La quinta feria artesanal UNAM FONART 2018 se llevará a cabo en la Facultad de Contaduría de la UNAM. Adelante, Cristina.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Alebrijes, esferas, máscaras, jarritos e indumentaria representativa de algunas zonas del país son parte de los trabajos realizados por las manos de los mejores artesanos de México y que se exponen en esta feria. El auditorio que nos escucha y el público en general puede darse una vuelta por la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria para admirar y, en su caso, comprar aquellos objetos que llamen su atención. La quinta feria artesanal UNAM FONART comenzó hoy y estará abierta hasta el 19 de octubre. El horario de exhibición es de 9 de la mañana a 7 de la noche. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: es la una de la tarde con 21 minutos, como les habíamos dicho al inicio del programa, tendríamos aquí entre, entrevistados y pues algunas visitas en nuestra cabina aquí de FM de Radio UNAM, y ya se encuentran aquí con nosotros la licenciada Verónica Matuc eh, Sariñana, quien es secretaria académica de la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán, el SUAYED, que por si lo habían escuchado por ahí y demás y no saben qué es el SUAYED, bueno, pues es justamente eh, este, eso que acabo de mencionar. Y también nos acompaña el licenciado Franco Isaac Reynoso, que es coordinador de la Licenciatura de Enseñanza de Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano como Lengua Extranjera. Bienvenidos los dos, gracias por venir aquí.
10: Muchas gracias, gracias Deyanira. De A
0: Radio UNAM. Y bueno, pues platiquemos justamente del de tema que los trae aquí, que es esta conferencia de las Jornadas OAYED 2019, que se celebrará el próximo 20 de octubre. Estas jornadas que son un evento académico muy importante. Platíquenos un poco, ¿con quién empezamos?
10: Sí, por Lic. supuesto, Lic. gracias. Eh, agradecemos el espacio para expresar, estas jornadas, así como al maestro Taibo, muchas gracias. Bueno, eh, las jornadas Oyez eh, son el espacio donde los docentes académicos y alumnos y en general la comunidad de la FESA Catlán eh, pueden y tienen eh, el momento de expresión artística y deportiva. Eh, el objetivo es eh, desarrollar esta convivencia y además están abiertas a todo público uh -huh. eh, en ellas participan, mediante eh, la oferta de talleres, nuestros alumnos y nuestros maestros. Uh -huh. eh, se llevarán a cabo durante tres días. Uh -huh. Comenzamos el día de mañana a las seis de la tarde. Estamos con un buen
0: tiempo para la invitación.
10: Así es. Comenzamos mañana en, con una conferencia magistral eh, a las seis de la tarde, eh, la temática de este año eh, de las jornadas fue el movimiento estudiantil de 1968 y su reivindicación. Eh, por tanto, hemos eh, contactado a varios dirigentes del movimiento, el día de mañana estarán presentes eh, el maestro Benjamín Hernández, que fue dirigente del movimiento uh -huh. y además es profesor de la FESA Catlán, sí. y eh, la doctora Marcela Lagarde, que uh -huh. eh, actualmente eh, es eh, académica de la Facultad de Psicología sí, sí. y además eh, fue parte también del movimiento. Uh -huh. eh, el día viernes, eh, en dos horarios, se llevarán a cabo... Eh, diversos talleres donde nuestros alumnos participarán y tendrán oferta cultural y deportiva eh, el sábado también habrá talleres y cerramos el día sábado con otra conferencia magistral uh -huh. donde participará la maestra Adriana Malvido y el maestro Braulio Peralta eh, ahora ellos abordarán eh, el movimiento del 68 desde el punto de vista artístico uh -huh. eh, cabe señalar que además eh, por allí nuestros compañeros del CETED, de la FESA Catlán, eh, en coordinación eh, con eh, los compañeros del Suárez, eh, elaboraron un video muy interesante en dos partes, Rostros del 68, y eh, salieron a los lugares, eh, pues eh, por ejemplo, a la Plaza de las Tres Culturas, uh -huh, sí. este, a los lugares donde las vivencias fueron uh -huh. lugares eh, entrañables. Lugares no emblemáticos.
0: El paso de este movimiento del 68.
10: Eh, exactamente, e entrevistaron a varios eh, integrantes del movimiento del 68, uh -huh. entre ellos puedo mencionar a Ignacia Rodríguez, la Nacha, uh -huh. este, podemos mencionar a Jaime Peña y algunos otros eh, compañeros que se vieron involucrados y, y, uh -huh. y sufrieron eh, este... Claro. Pues qué mejor, tragedia.
0: licenciado Franco, de acercar pues también estas voces, eh, las cuales pueden interactuar también con los jóvenes que eh, actualmente, que no vivieron el, el movimiento del 68, pero siempre queda esa manera de... Eh, pues de recordar y cómo cómo se recuerda y qué mejor de viva voz de estos personajes que fueron parte de aquel eh, movimiento. Bien, eh, también Así. me gustaría que la licenciada Verónica Matuc nos platique un poco más, ya nos platicaba el eh, licenciado Franco de este programa de actividades y demás, y hay que destacar también pues que estas jornadas es un evento académico muy importante y el tema central es este impacto cultural y académico que eh, generó el movimiento de 1968, un movimiento estudiantil y que los movimientos estudiantiles no dejan de surgir y no dejan de ser objeto de estudio.
11: Sí, mira, te quería comentar sobre la importancia
0: de este evento para
11: nuestra comunidad. Uh -huh. El SOAYED es el sistema de universidad abierta sí. y educación a distancia. Uh -huh. Entonces nuestros estudiantes están eh, son estudiantes que es, están estudiando pero a distancia uh -huh. y en abierta. Uh -huh. Personas que por diferentes circunstancias han decidido no asistir de forma presencial a la universidad. Uh -huh. Entonces, este tipo de eventos nos permite otorgarles eh, este espacio de comunidad que, y de, de cohesión que hace falta cuando no estás en contacto todos los días con tus Exacto. compañeros. Uh -huh. Y el tema es, por supuesto, muy relevante porque habla sobre la participación de la de los ciudadanos en general y en particular de los estudiantes en, en el diseño de su vida uh -huh. y, de su, y de las cosas que ellos desean. Uh -huh. Por supuesto, del 68 a la fecha han pasado muchos años y los mecanismos de participación han cambiado. Uh -huh. Pero es necesario recordarlos... Y aprender de ellos para encontrar nuevas formas de, de comunicación. Uh -huh. El Soayet de la FESA Catlán eh, actualmente tiene tres carreras que están, bueno, no, bueno, uh -huh. son más. <risa> son, sí. son siete. Uh -huh. eh, es, es la carrera de Derecho a Distancia, Relaciones Internacionales a Distancia uh -huh. y cinco carreras relacionadas con la enseñanza de lenguas. Uh -huh extranjeras, con cinco modalidades, que es español, inglés, francés, alemán e italiano. Y actualmente estamos trabajando en cuatro carreras más que esperamos abrir para junio del 2019, uh -huh. que sería nuestro primer semestre en la UNAM 2020, sí. 2021. Cuatro carreras más a distancia. Se están trabajando todas las plataformas para eh, actuaría, economía, pedagogía y derecho a distancia. Uh -huh. Y con eso esperamos eh, poder atender a toda esta población que eh, quiere y requiere estudios universitarios. Eh, con la ventaja de que a través de la plataforma, pues, no estamos ocupando infraestructura física uh -huh, uh -huh. en la UNAM y podemos aperturar 400 lugares más claro. para todas estas personas que se quedan sin inscripción. Así
0: es, y que esto es muy importante, porque aprovechando que ya están aquí, que nos vienen a platicar de estas jornadas importantes, siempre eh, quizás el SUAYED, ¿qué es el SUAYED? Bueno, pues el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que muchos conocerán, muchos estudiantes que forman parte de este sistema, pero también quizás eh, hay gente de la comunidad universitaria, gente que nos está escuchando eh, todos los días que no conoce exactamente eh, cómo es que funciona el sistema universidad abierta eh, lo que decía usted de que eh, muchas veces no pueden asistir de manera presencial, pero hay gente que tiene la gana, el gusto de estudiar, de continuar con sus estudios y esta, eh, a través del Suayed, es una manera de llevarlo a cabo. Me gustaría también que nos platiquen un poco de lo que ofrece el Suayed y que así también mucha gente se pueda enterar, quizás muchos ya lo sepan, pero habrá otros que no y que conozcan un poco más del Suayed. Sí,
10: claro, eh, en, en, ese, en esa línea pues eh, reivindicar un poco su origen eh, a través del doctor Pablo González Casanova, no sí. eh, pretendía eh, atender justo a, a esta comunidad que eh, tenía la posibilidad de, no tenía perdón la posibilidad de alcanzar un grado académico uh -huh. por eh, bajos ingresos por la distancia porque no podían moverse no a, las, a la urbe a la urbe exacto. Eh, eh, y bueno eh, como lo comenta la licenciada Verónica, los tiempos han cambiado y, y, y bueno, seguimos atendiendo a esa población, pero ahora también eh, entra el factor tecnológico y entonces eh, la, la población estudiantil eh, uh -huh. tiene otra comunicación en general y estamos tratando de dar eh, esa oferta uh -huh. académica a, a la nueva generación, de estudiantes.
0: Claro, pues conozcamos el Suayet, al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, me decían que tienen una página de Facebook, y ahí se puede encontrar información, o pueden ser parte también de Pueden buscar en
11: redes sociales y en internet, utilizando la palabra Suayet, S-U-Y-E-E-D. Y se van a encontrar que en la universidad es realmente un sistema. Muchas facultades y escuelas tienen eh, eh, la oferta uh -huh. a distancia. Y cada una opera como, como opera la UNAM para poder inscribirse, tienen que hacer su examen de admisión. De admisión uh -huh. Y eh, pa, en, algunas carreras tienen prerequisitos, tendrán que cumplirlos. Y se, eh, la ventaja es que se abre cada semestre uh -huh. esta oferta. Muy Nosotros, bien. en particular, cada semestre ingresan aproximadamente 300, uh -huh. 350 nuevos estudiantes. Uh -huh. Entonces, actualmente tenemos 2,000 estudiantes que están estudi bueno, que están uh -huh. eh, llevando a cabo sus licenciaturas. Y lo que hemos notado es que antes se inscribían personas adultas. De uh -huh. hecho, en nuestra uh -huh. población, eh, la, las edades oscilan
0: entre 18 y 70 años. Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguien que ya estudió una carrera y que quiere inscribirse al SUAIE tiene que también volver a hacer un examen de admisión o ya como exalumno puede...?
11: Como exalumno ¿Hm? puede optar por como segunda carrera. Como segunda carrera. O carreras simultáneas si todavía están estudiando. ¿Hm? De hecho...
0: Muy bien. Muy este...
11: Muchas personas que ya son maestros, <risa> por ejemplo, ¿Hm? de idiomas en alguna ¿Hm? escuela, eh, están cursando la licenciatura de enseñanza de idiomas ¿Hm? para tener sus... ¿Hm? sus certificados. O sea, te, ya buena noticia
0: ya. para quien no lo sabe, porque pues bueno, sabemos que quienes conocemos la universidad, quienes hemos estado en ella, sabemos de este sistema de universidad abierta, pero quizás alguien que nos esté escuchando y no, no sabía, pues tenga esta oportunidad de hacer una segunda, la tercera carrera. carrera a través de... Tenemos,
11: por ejemplo, contadores es. que están haciendo su carrera de derecho sí. o, o personas jóvenes Ajá. que optan como primera opción. Porque les ahorra transporte, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Entonces, ayer que con una chica me decía, es que yo no sabía cuál iba a ser mi condición porque quedó huérfana uh -huh. y optó por la universidad abierta. Uh -huh. Ya terminó, terminó en tiempo uh -huh. y le, me decía que le había resultado muy satisfactorio. Uh -huh. Y este tipo de eventos, como son las jornadas, nos permite eh, dar esa parte presencial donde convocamos a todos nuestros alumnos que estudian a distancia o en la universidad abierta a, a, a una jornada de tres días donde les ofrecemos la oferta cultural, pero además talleres multidisciplinarios. Uh -huh. Y aquí, cua de cualquier carrera, puede tomar cualquier taller. Uh -huh. No importa que sea de Derecho, de Relaciones Internacionales, nada. Uh -huh. Y tiene una temática que lo complementa. Uh -huh. eh, queremos formar estudiantes con conciencia social uh -huh. estudiantes proactivos estudiantes eh, que, que tengan autoaprendizaje y, y este tipo de eventos nos ayuda a fortalecerlos
0: claro, yo creo que a través de este sistema justamente se conjuntan todas estas cuestiones de ser proactivos de estar eh, pues uno organizando su propio tiempo con este tipo de, de sistema abierto y pues nada, resta eh, no solamente agradecerle sino invitar a quienes nos estén escuchando a que se, se acerquen al Suayet, que lo conozcan, y pues eh, utilicemos parte de estas herramientas que nos da nuestra universidad para pues ampliar también nuestros conocimientos en distintos campos. Nos decía, licenciada, sobre alguna persona que está estudiando contaduría, pero también está haciendo una carrera en Derecho, y bueno, pues todo todo abona al conocimiento en una misma persona. Pues muchas gracias, no sé si desean agregar algo más por último. Pues nada más de mi parte agradecerles el espacio, invitar por
11: supuesto al público a que conozca la oferta académica de la UNAM uh -huh. y que existen estas opciones e invitarlos, si eh, así lo desean, a... Um, visitarnos durante estas jornadas uh -huh. en nuestros talleres.
0: Claro, hay que repetirlo, son tres días, jueves y viernes y sábado próximos empiezan mañana, del jueves 18 al sábado 20 de octubre, ¿en dónde? Es en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
11: uh -huh. eh, está en la zona de Naucalpan en el Estado de México. ¿A partir de qué hora? Estamos a las seis de la tarde, inicia la conferencia magistral el día de mañana, uh -huh. es de seis a ocho. El viernes de cinco a nueve, que son los horarios en que nuestros estudiantes asisten, sí. de cinco de a nueve de la noche tendremos sí. talleres que son uh -huh. muy diversos, muy diversos. Uh -huh. Eh, que, que lo que tratamos es que desarrollen habilidades prácticas. Y entonces tenemos desde hábitos de estudio, técnicas de aprendizaje, hasta aspectos especializados de, uh -huh. fiscales de que dan los los abogados uh -huh. o cómo realizar contratos internacionales habilidades muy muy bien y el sábado que también tienen actividades desde las 8 de la mañana ajá tenemos un evento uh -huh. cultural un grupo de roca
10: sí es, es eh, un colectivo audiovisual uh -huh. eh, Borderlick que es una eh, conjunción de música con eh, un bien. espectáculo visual por parte de los profesores de eh, la FES Acatlán.
0: Bueno, pues el sábado de 8 a 1.30, que es la clausura, ahí queda esa invitación allá en la FES Acatlán. Y por favor, conozcan más del Suayet a través de su página de Facebook, este sistema de universidad abierta y educación a distancia. Pues muchas gracias a los dos, licenciada Verónica Matuk y licenciado Franco Isaac. Gracias por visitarnos desde la FES Acatlán y muy buenas tardes gracias muchas,
12: muchas
1: gracias.
0: gracias lo que se les ofrezca aquí nos van diciendo actividades de la fe Cataluña. ah muchas gracias Qué amable, gracias muchas hasta gracias. luego
1: hasta luego porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36
0: Bien, continuamos. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través del de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, también les habíamos dicho al inicio que tendríamos aquí en la cabina, ya están aquí con nosotros, al médico David Gutiérrez López. Bienvenido.
13: Muchísimas gracias, muy buena tarde.
0: Y también está con nosotros el ingeniero Efren Lozano Méndez, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Ellos nos van a hablar de tecnología de inclusión. Este término que, pues bueno, a mí me gusta mucho porque la tecnología no debe, no debe dejar atrás a quien tiene alguna discapacidad. Y este es un caso muy particular de. Eh, pues académicos Investigadores de la UNAM que llevan a cabo Diseñan tecnología de inclusión Me gustaría que nos platiquen esta, te, Esa tecnología va encaminada a quien, a quien tiene una discapacidad visual Me gustaría que me platicaran Un poco de esto que ustedes Crearon de este proyecto que hoy ya es una realidad
13: ah, Muy bien <ríe> Médico pues, sí. Eh, estamos enfocados básicamente en las personas con discapacidad visual, uh -huh. que en México hay aproximadamente un millón y medio, de las cuales cerca de medio millón padecen ceguera. Sí. De ahí, pues la UNAM enfocada y con la prioridad humana, que es sus principios, este, desarrollamos un dispositivo electrónico uh -huh. que se puede colocar ya sea en unas gafas, en una gorra, inclusive en el hombro, para que las personas con discapacidad visual no choquen contra objetos que se encuentran a un nivel alto esto es a nivel de pecho uh -huh. o de o de la cara ya que es muy frecuente que ellos tengan es, este tipo de accidentes
0: uh -huh. quienes tienen alguna discapacidad visual entonces estamos hablando de que alguien que tenga eh, una discapacidad visual qué tan grave puede ser esta discapacidad eh, o qué tan qué tan factible es que use este este aparato alguna persona qué tanta discapacidad visual estamos hablando
13: Sí, este, hay diferentes definiciones en, en relación a la discapacidad visual. Uh -huh. Podríamos decir que tendría una visión de 20-200. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con ese tipo de visión puede ver un objeto a solo 6 metros de distancia cuando una persona en condiciones normales lo vería a 60 metros. Uh -huh. Es decir, su visibilidad está sumamente afectada. Uh -huh. Inclusive muchos de ellos solo llegan a percibir colores, alguna sombra, entonces va enfocada precisamente para ese tipo de personas.
0: Muy bien. Y bueno, pues esto entonces se puede utilizar, como nos decía, en una gorra, en la camisa y demás. De hecho, aquí, aquí lo estamos viendo. Sería muy eh, pues que nos platiquen cómo funciona. Yo aquí veo, a ver, unos audífonos y veo este dispositivo que es la cámara. Me gustaría que nos platique ya el ingeniero cómo funciona. Esto que tenemos aquí en, en la cabina que nos trajeron, este dispositivo justamente.
14: Sí, bueno, el dispositivo es un sensor ultrasónico uh -huh. funciona como un radar, emite una señal ultrasónica ondas sonoras, a, de alta frecuencia que nosotros no podemos escuchar. Uh -huh. eh, funciona más o menos como la ecolocación de un murciélago. Tiene un emisor y un receptor, el emisor emite la onda sonora, rebota contra un objeto sólido, y retorna al receptor que está en el mismo encapsulado. Dependiendo del uh -huh. tiempo en que tardó en ir y regresar ese sonido, es la distancia en la que se encuentra el objeto. Uh -huh. Entonces la persona que utiliza el dispositivo sabe que hay un objeto a cierta distancia con el cual puede chocar en uh -huh. algún momento uh -huh. porque el dispositivo también emite un sonido. Uh -huh. Un sonido que se escucha a través de los aur auriculares, eh, audífonos que tenemos aquí a la mano.
0: Uh -huh. Entonces él al escucharlo sabe que,
14: que, que hay un objeto hay un cerca objeto y que cerca. puede chocar con él. Además de que internamente incluye un motor que provoca vibración, como un celular. Uh
0: -huh.
14: Esa vibración también le permite saber, si es, si no puede escuchar o hay mucho ruido en el ambiente, que pues hay un objeto también de forma cercana.
0: Así es. Y bueno, pues... Eh, la UNAM eh, ha hecho esto a través de, de ustedes, este dispositivo a favor de las personas con algún tipo de discapacidad visual. Unos lentes denominados Ultrasonic Eyes, que son este dispositivo eh, que ya nos explicas cómo funciona. Ya está, digamos, ya lo puede utilizar, ya lo puede adquirir alguien que quizás nos esté escuchando, esa persona tenga discapacidad visual o eh, inclusive alguien que conozca quizás y que pues le pueda decir hay este aparato dónde se puede adquirir o cómo cómo está ese tema también
14: bueno, por el momento todavía no uh -huh. no está a la venta o uh -huh. algo por el estilo. Sí. Todavía estamos en fases de pruebas. Uh -huh. Este que tenemos aquí es un tercer prototipo. Uh -huh. Ya incluye todas las eh, funcionalidades que nosotros planeamos para el producto final. Sí. Sin embargo, estamos en, en pruebas con, con personas. Uh -huh. Estamos ten, Tenemos una muestra ahorita bastante grande para saber qué parámetros tenemos que modificar, eh, obtener re retroalimentación uh -huh. que nos permita... Eh, Mejorar el, el dispositivo uh -huh. Una vez que tengamos ya es, esa, esa información Vamos a proceder a refinar este tercer prototipo Para sí. crear una versión final Esa versión uh -huh. final se pondrá A la venta eh, uh -huh. Yo calculo que en unos a lo Mucho, unos dos o tres meses uh -huh. Tomando en cuenta la cuestión de la fabricación Y todo eso, uh -huh. pero además La facilidad que vamos a dar Es que vamos a publicar los diseños En internet Ajá. Van a ser libres, va a tener una licencia de tipo libre uh -huh. para que cada quien pueda, quienes tengan conocimientos básicos de electrónica y de programación puedan conseguir un, su propia versión. Uh -huh. Cons, consigan las piezas y puedan construir su propio dispositivo Muy sin bien. que tengan que, que, que ir a comprarlo a alguna tienda o algo por el estilo. Uh -huh. De todas formas, la idea de nosotros es que fabriquemos los dispositivos lo más baratos posibles para que sean accesibles a todo mundo. Calculamos un precio máximo de $1,500 pesos, $2,000 pesos ya muy exagerado.
0: Muy bien, qué bueno que mencionas esto. Te quería preguntar cuál sería más o menos el costo. Uh -huh. y, y también, ¿cuánto tiempo les ha llevado desarrollar este este eh, prototipo, esta, este elemento que va a servir sin duda para muchas personas? Más o menos, ¿cómo, cómo empezaron el desarrollo de esta investigación, muy doctor? Muy
13: bien. Nuestra fuente de inspiración fue un, una visita al Palacio de Bellas Artes en una exposición que se llama Diálogos en la Obscuridad, uh -huh. donde se hacía un recorrido, pues similando lo que tiene que vivir una persona con discapacidad visual. Sí. Las salas son totalmente obscuras y uno, pues, se da una idea de qué es lo que tiene que vivir una uh -huh. persona que carece de este sentido. A raíz de eso, pues, pensamos en el diseño. El primer prototipo lo hicimos hace dos años uh -huh. con una plataforma llamada Arduino. El problema de esa plataforma es que es más grande el dispositivo y es más incómodo. Uh -huh. Trabajando estrechamente con, con el profesor Efren, fuimos optimizándolo, haciéndolo más pequeño y más funcional. La idea de este es que sea extremadamente cómodo y que sea accesible a la mayoría de las personas y además que sea extremadamente sencillo. El dispositivo tiene un solo botón, uh -huh. con él se prende, se cambian las diferentes modalidades tiene tres modalidades, en una de ellas solo va a vibrar, en otra de ellas solo va a sonar y una tercera donde suena y vibra. Uh -huh. Pero con el mismo botón la persona accede a todas las modalidades, cuenta con una batería recargable. Uh -huh. Con dos horas este, de carga a la persona le puede durar de tres a cinco días de uso. Entonces, uh -huh. lo estamos haciendo de tal manera que sea lo más fácil de usar y lo más cómodo. Uh
0: -huh. Pues qué maravilla esto que han inventado, que estoy segura que le va a cambiar la vida a muchas personas que actualmente pues eh, no hay otra forma en la, en, la, en la cual estén caminando en la vida. Muchas veces hemos visto cuando vamos en la calle personas que traen un bastón, pero desafortunadamente ese bastón no les ayuda por si hay una rama de un árbol eh, caída y que puedan chocar o a los o, 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 en otra, digamos, en otro parámetro de, de su camino y pues bueno, esto va a venir a ayudar a mucha gente ese ejercicio que que usted menciona doctor, fue muy interesante porque uno se acerca un poco a cómo vive una persona que tiene una discapacidad visual severa y como, como decían hay distintos grados de, de de en este problema, entonces bueno, pues más o menos unos tres meses se podrá ya hacer, digamos eh, tenerlo a la venta ¿dónde es que se podrá conseguir? Pues eso también es, lo... es uno
14: de los problemas que, que, que andamos <risa> este, resolviendo. Sí, sí. Eh, ahorita el principal eh, eh, obstáculo pues uh -huh. es la fabricación del dispositivo. Uh -huh. Fabricarlo de forma masiva para que sí. sea más barato. Uh -huh. Y bueno, más adelante también tendremos que ver la cuestión de la distribución. Uh -huh. Ahorita planeamos eh, crear una página web. Sí. Eh, empezaríamos con una página de Facebook, yo creo, eh, en donde empecemos a compartir la información. Uh -huh. Y más adelante pues ya veremos cómo... Cómo como distribuirlo para que...
0: Claro, y si les parece bien, pues nos comparten la página claro de Facebook, eh, nos comparten en su momento también, bueno, me imagino aquí en la página vertirán los modelos uh -huh. y cómo se puede utilizar y en su momento precios, y también en su momento, pues, dónde se puede adquirir, y si les parece bien, pues nos llevamos por teléfono y aquí le anunciamos a nuestro auditorio de Prisma RU, de Radio UNAM, que puedan eh, conocer este dispositivo y así de esta manera ayudar a una persona que lo necesite. Pues no me reza más que agradecerles, no sé si ¿Quieran agregar algo más antes de despedirnos?
13: Pues solamente agradecer el espacio y, y pues re, resaltar el compromiso de la UNAM con, con la sociedad y que este dispositivo, como lo dijo el ingeniero Efren, va a ser totalmente gratis. Toda la información uh -huh. va a estar disponible para cualquier persona en cualquier país del mundo.
0: Muy bien. Bueno, pues a ambos muchísimas gracias. Vienen de Fez, Zaragoza y Aragón respectivamente. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor David Gutiérrez López e ingeniero Efren Lozano Méndez. Muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes.
13: Excelente tarde, igualmente. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ya estamos en la sección de cultura. Ayer nos había anunciado en este espacio, todavía desde el Festival Internacional Cervantino, eh, Tamara Quirós, que hoy tendríamos una entrevista con Jordi Soler, que le hiciste tú, Vicky. Así ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tardes? tal?
15: Nuevamente, buenas tardes de ella, auditorio. Pues sí, eh, como está Amanda ya en, en, en Guanajuato, en el Festival Cervantino, ahí compartiéndonos todo lo que pasa por allá. Pues bueno, me pasó la estafeta esta vez que estuvo, hubo la oportunidad. Agradecemos mucho a Diana López, que fue el vínculo, ¿no? Para uh -huh. entrevistar a Jordi Soler, que pues para muchos ya el día de hoy escucharemos parte de lo de su libro, ¿no? De qué trata uh -huh. este nuevo libro que que ha sacado a la venta y entonces eh y además mañana lo tuvimos que partir en dos, en dos partes, sí. o, eh, eh, lo tuvimos que dividir en dos partes porque eh, este, es una entrevista larga, tuvimos que Ajá. aprovechar los 30 minutos que nos dieron sí, veces, pues sí, la, imagínate. para que los radioescuchos sepan, a veces no es fácil que nos den todo este tiempo. Entonces hay que aprovecharlo, entonces uh -huh. lo vamos a pasar en estas dos partes, porque además, pues para muchos, eh, este, además de que es un gran escritor, ¿no? veinte libros ya tiene en su haber, uh -huh. muy joven, pero ya 20 libros, para muchas generaciones de uh -huh. allí, como no? sabes, fue Rock ciento uno. Entonces, bueno, por sí supuesto, Por ahí le Nos acompañó
0: en épocas muy importantes de nuestra vida. Bueno, ¿no? En la plena juventud. Así, entonces, <risa> es, 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 es
15: <risa> irremediablemente un, un este, irremediablemente no, sino eh, eh, inevitablemente inevitablemente, inevitablemente un, un, un referente, ¿no? De la claro, radio, de la música Entonces, bueno, el día de hoy, la primera parte Vamos a hablar uh -huh. con él sobre este este libro Usos rudimentarios de la selva uh -huh. Y bueno, ahorita en esta entrevista Escucharemos de qué se trata este libro Y mañana, la segunda parte, bueno, vamos a terminar de hablar del libro sí. Y vamos a, a pl platicar con él Sobre esto, ¿no? De, de este legendario programa de Rock 101 En su lección uh -huh. de Argonáutica Y de la música, ¿no? Del que de la, la con manera son... en cómo nos
0: presentaban la música Cómo olvidarlo como esa manera en que te envolvía y te daban ganas de conocer más Así de ese es. de ese músico y estar escuchando pues durante horas y siempre a Rock 101.
15: Así es. Entonces, bueno, pues empecemos hoy la primera parte de esta entrevista con Jordi Soler. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro aquí con un escritor muy especial, porque además de que es uno de los grandes escritores contemporáneos para muchas generaciones, como la mía, pues también es un referente de la radio, de la música. Estoy aquí con Jordi Soler. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenos días.
16: Buenos días. Gracias por la conversación.
15: Pues ahorita vamos a platicar sobre este último libro, Usos rudimentarios de la selva. Para empezar, quisiera hacerte... La primera pregunta que creo que es la, la típica ¿Por qué este título?
16: Bueno, eh, eh, todo esto se explica cuando lees el libro Es la historia en general De una familia de españoles Que llega a instalarse a una plantación de café En la selva de Veracruz En los años 40 Es un poco la historia de mi familia también Y cuando se instalan ahí se dan cuenta De que no pueden seguir echando mano De los usos civilizados de Occidente Que son los que había en Barcelona Y... Ah, ...que tienen que cambiar su comportamiento... ...y la forma en que enfrentan ese ambiente salvaje... ¿no? ...como es la selva de Veracruz... ...y entonces muy pronto se dan cuenta de que... ...si no aplican los usos rudimentarios de la selva... ...pues van a durar 15 minutos en esa aventura. ¿no?
15: Y efectivamente como tú dices... ...nos permites esta mirada... ...además a uno de los estados más ricos en la historia... ...y en muchos sentidos de nuestro país... Pero también como esas vicisitudes que se enfrentan, ¿no? Está siempre al límite del peligro, siempre hay como la muerte latente, ¿no? Sí,
16: pues... eso que dices es, es exactamente así. Hay una violencia permanente que todo el tiempo cruza los 12 cuadros, que desde mi punto de vista son una novela, porque al final lo que has leído es una historia completa, ¿no? De, de principio a fin. Y esta violencia es parte de, de, la, de la selva, parte del sistema, ¿no? Porque la selva al ser un... Una criatura tan exuberante necesita un monto mayor de muerte para poder seguir siendo tan viva. Toda la violencia que aparece en este libro es muy propia de la selva. O sea, hay violencia de las criaturas que la habitan, ¿no? los animales contra las personas, pero también hay personas muy violentas que van con machetes o con pistolas. Hay gente que se muere porque iba borracha y lo atropella el tren que iba a Veracruz. Todo este microcosmos que... Conforma la novela es, a su vez, también los usos rudimentarios de la selva. Es otro de los puntos de vista sobre el título. No es una violencia como la que se puede padecerse en la Ciudad de México, que es una violencia más bien industrial, organizada por las mafias, sino que esto es parte de la naturaleza. ¿no? hay uh, Los personajes tienen todo el tiempo que cuidarse de los animales, de los maleantes, de los guerrilleros. Así se vive ahí.
15: Así se vive ahí. ¿Y cómo fue que fuiste construyendo como esta relación ¿no? de cada uno de estos relatos? no ¿Cómo fuiste concatenando las historias? Bueno, que es un solo eh, digamos relator, sí. pero ¿cómo fuiste eligiendo? no.
16: Bueno, hay dos libros anteriores míos eh, suceden en, en esta misma plantación de café. Los Rojos de Ultramar y La Última Hora del Último Día. De manera que fue regresar a ese, a ese plató que es en realidad el, el sitio en el que nací. ...es un paisaje que conozco perfectamente... No, no, ...no solo lo conozco sino... ...como todas las cosas que pasan en la infancia... ...pues va volviendo a mí todo el tiempo... ...ahora que vivo en Europa hace muchos años... ...se ha agudizado la, la sensación que tenía en mi niñez... ...de estar en esa selva... ...de manera que por una parte regreso a este a esta escenografía por una necesidad de, de regresar a esa selva que ya no existe ya construyeron ahí cosas se ha convertido en parte de una mancha industrial que hay entre Córdoba y Fortín todo eso ya fue arrasado por la modernidad
15: entonces digamos que esos rudimentarios de la selva es una aportación histórica que estás
16: haciendo es una sí es una bueno ojalá un fuera una fuera una aportación <risas> histórica es un rescate de la de lo que fue aquello aunque son historias escritas en el siglo XXI, o, o muy al final del siglo XX, aunque pudiera parecer que son del siglo XIX o XVIII, porque es un, una zona del país en donde pasa, el tiempo transcurre de otra manera, ¿no? Esta comunidad de la que hablo, pues, la mayoría de la gente no sabe lo que es un elevador, un edificio, eh, en fin, son pueblos que viven al margen de Occidente, digámoslo así. Y cuando estaba escribiendo este libro, salió así, Salió a cuadros, ¿no? Hay historias que, que tienen aliento de novela y que ves muy claramente que te van a durar 300 páginas, pero hay otras que no. Yo desde el primer cuadro que escribí en este libro me di cuenta que tenía que ser una historia en episodios, ¿no? No, no simétricamente y del mismo largo todos, pero tenía que ir brincando de, de un episodio a otro, eh, persiguiendo la unidad que al final... Me dicen mis lectores que tiene.
15: Por supuesto, ¿no? sí, sí, sí. Y además, algo que me llamó mucho la atención es en esos relatos, por breves que sean, alcanzas a describir perfectamente cada uno de los personajes, ¿no? Ya sea por una vivencia que tienen, como este, justo del elefante y del circo, esta, la, la chico eslovaca, me llamó mucho la atención, sí. y el enano, ¿no? Así, esto como lo pones. Entonces. Nos logras como definir, describir perfectamente a, a cada uno de estos personajes, ¿no? digamos en pocas palabras, pero creo que utilizas las necesarias. Y entonces sobre estos personajes te quisiera preguntar, ¿todos existen? ¿Todos existieron?
16: Bueno, y los que no han sido eh, extraídos de la realidad, ¿no? Quizá la checoslovaca no era checoslovaca, sino de Texas, ¿no? Ajá. Este tipo de cosas. Y los personajes, ahora que lo dices, son muy, importante, muy importantes para mí. Que siempre, al principio de todas las historias que he escrito, hay como una idea general. ¿no? No, nunca escribo un esquema ni un guión. Siempre parto de una idea general y empiezo a construir a los personajes. Y a partir de los personajes que, como bien has observado, nunca están demasiado definidos. Que me gusta esa indefinición. ¿no? Claro. Me gusta dar dos o tres características y que cada quien se imagine a la checoslovaca o al enano como pueda, ¿no? Bueno, el enano tiene trampa porque dices que es enano y ya esto está clavado, ¿no? Pero hay un trabajo muy, muy intenso y duro y complicado alrededor de los personajes que luego, luego parece que son un poco fantasmales pero porque los quiero hacer así, de hecho... El gran trabajo es deconstruirlos hasta que sean fantasmales. ¿no? Originalmente tienen más elementos, pero creo que, y esto ya es una cosa técnica, creo que el exceso de descripción de un personaje te escatima la posibilidad de contar lo que piensa, de contar cómo ve la situación en la que está inmerso y sobre todo de contar el entorno en el cual se desarrolla. ¿no? Esto es pura técnica. Narrativa claro. Y la
15: deducción, por ejemplo, de este cuerpo que va en el río. Sí, eso
16: es, eso es, mira, ese es un gran ejemplo porque es una escena que si fuera cine hubiera durado 10 segundos. Y sin embargo es lo que todo el mundo me dice, esa escena impresionante del cuerpo, pues sí, dura 10 segundos. ¿no? Pero está puesto ahí, está construido específicamente para que en ese periodo muy, con, muy corto de, de tiempo... En ese espacio tan pequeño de página que ocupa, pues es una de las estampas fuertes de la novela. Estoy seguro que si hubiera hecho navegar más al cuerpo durante unas páginas, se hubiera arruinado el efecto. Convierte en un, en un muerto, ¿no? Ya no hay misterio.
15: Claro. Y toda esa historia detrás de ese muerto que hasta la justificación Yo siento, Jordi, que... O sea, ¿qué dices? Que, de, de, que tú de, de, también de, hubieras de... matado <risa> al político. Sí, el... sí definitivamente. <risa> Porque ahí como... Por un lado, aquí también se refleja, eh, cuando hablamos de esta discriminación, de este racismo, de esta violencia que se sí. vive, o sea, tú rescatas algo muy importante, la violencia hacia el otro lado, hacia el blanco, sí, hacia el, exactamente. el, el apoderado. Digamos. El racismo,
16: digamos, uh, inverso en los términos clásicos, pero, pero que es racismo tal cual, claro. no hay diferencia. En los personajes aquí, los españoles, son la minoría. Y los acosan todo el tiempo los que son mayoría, es exactamente como si fueran chinos o africanos, ¿no? Es la misma historia.
15: Y las víctimas en este relato, que son niños además, ¿no? son que, niños. Te, que te mueven. Entonces yo creo que nos lleva a reflexionar justamente, ¿no? O sea, que estos males sociales, como es la discriminación, como es el racismo, pues yo creo que sí no es válido en, en la especie humana, mucho menos en estas etapas cuando sí. son niños, que por eso justificas y entiendes la muerte de este, claro. ¿no? Que es y
16: que además es una cosa que sucede, no no es ficción, es... Uh... En estos pueblos suele haber mucha violencia con los niños aquí. Los niños beben alcohol desde pequeños, fuman, van con putas, todo es así. Los niños son muy poco tiempo niños en este entorno, ¿no? Era una cosa que ya pasando a la, a la zona biográfica, autobiográfica, les preocupaba mucho a mis padres, nos querían sacar de ahí porque, porque nos veían con cirrosis a los 14 años, ¿no? <risa> Cosas que pasan en esos pueblos.
0: Bien, pues como nos había dicho Vicky, mañana la segunda parte de esta entrevista con Jordi Soler, que presentará su libro el día de mañana, Usos rudimentarios de la selva en la fil del Zócalo, en el foro Huberto Batis, mañana a las 8 de la noche, por si gustan ir a esta presentación. Bien, son las 2 de la tarde con un minuto, vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU, relatamos al mundo.
8: por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Calme
3: Cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes
2: acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
3: o escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
2: y si te perdiste algún programa búscanos en radiopodcast.unam.mx
4: Radio UNAM Experiencia Sonora Laila, soy Luis ¿Ya pediste permiso para el sábado?
2: Sí, sí, cuenta conmigo
4: Carlos, soy Luis ¿Qué onda? ¿Si va a ser el sábado?
2: Claro, me va a acompañar Rocco
4: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
2: Claro. Me pidieron llevar a mi hermanito.
4: Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
10: Y
6: ¿Qué carrera elegir?
4: La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2018
6: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas wow.
4: del 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria
6: El mañana te espera, acude a su encuentro
4: www.dgoae.unam.mx
6: www.dgoae.unam.mx
1: Resistor. Esto es una señal. Miércoles, 22 horas por el 96.1 de FM Radio Unam. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Como parte
4: del Foro Académico Universitario México 68, se realizará el panel de discusión El Gran Salto que abordará los avances tecnológicos en la preparación deportiva a 50 años de los Juegos Olímpicos de 1968. Asiste mañana 18 de octubre al auditorio del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo en Ciudad Universitaria. Para mayores informes visita el sitio www.deporte.unam.mx diagonal unam en México 68 es libre
3: y el cupo limitado eres exalumno de la FESA Catlán, no te puedes perder el magno desayuno multidisciplinario para egresados que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a las 8.15 horas en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitano. Los boletos están disponibles en la planta baja de la Unidad de Seminarios de la FESA Catlán, en el edificio D del Programa de Vinculación con los Egresados en la Zona Cultural Universitaria o vía electrónica en www.acatlán.unam.mx-egresados.
4: El Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción del Espacio Audiovisual Ibermedia cumple 20 años impulsando y apoyando directa o indirectamente más de medio millón de filmes que han sido muy representativos en el cine internacional. En el marco de la celebración por estos primeros 20 años la UNAM realiza el foro Ibermedia, 20 años en 20 películas. Así que no te puedes perder la proyección del largometraje Agua Fría de Mar de la directora de cine originaria de Costa Rica, Paz Fábrega. Esta película narra la historia de Mariana y Rodrigo, quienes visitan la costa del Pacífico en vacaciones de Año Nuevo. Un buen día, en medio de la nada, encuentran a Karina, que se escapó de su casa. La pareja decide quedarse con ella esa noche y buscar ayuda al día siguiente, pero cuando se despiertan, la niña ya no está. Asiste a la función mañana 18 de octubre a las 16 horas a la sala José Revueltas. La entrada general es de 40 pesos, con descuento especial estudiantes y profesores con credencial vigente.
0: Bien, estamos de regreso y tenemos algunos mensajes. Nos llamó el radioescucha Pedro López Álvarez y nos dice que invita a la ciudadanía a votar en la próxima consulta sobre el aeropuerto. Muchas gracias, Pedro López Álvarez. Y también nos escriben por aquí algunas personas a través de nuestra red social de Twitter, RU, Eduardo Olivares, Hernán Garza. Tlecuautli nos escribe también por aquí, muchas gracias Arturo Ramírez Carlos H, Roberto Vélez, Andy Huerta, Gab Camacho Beto Oviedo, el defensor de radio y TV UNAM, el defensor de las audiencias, no perdemos ocasión para decirles que lo sigan en su Twitter, Defensor UNAM, también le mandamos saludos a José Luis Sánchez, buenas tardes por mucho tiempo se soslayó la participación e inteligencia de las mujeres para mejorar la democracia, pues sí es que un día como hoy, de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar. Pues sí, muchas gracias por enviarnos este mensaje. Y por supuesto, lo que ha pasado desde ese entonces a la fecha ha sido mucho. Ha sido un camino no solamente largo, sino minado. Pero pues se siguen dando pasos que ahora pues la participación de las mujeres es mucho más amplia y visible. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Eh, también, bueno, aquí me saluda una tocaya de Yanir Hernández. Saludos. Jos, Jack Sever también. Abimael Hernández, que nos dice despertar, salir, vivir sin conocer y dialogar lo que pasa en este mundo es como ser un vegetal con toxinas. Escuchen, Prisma. Gracias, Abimael. Eh, Alejandro Cardiel también saludos a todo el equipo. También nos escriben desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, División Soayed, FESA Catlán de la UNAM. Muchos saludos a todos allá en la FES Acatlán. Y bueno, también aquí Diogenito, presente con nosotros, Lupi Jiménez, nos dice, yo yo sí desconocía que como exalumno podía hacer otra carrera sin hacer examen. Gracias por la información, aquí por la entrevista que tuvimos con la licenciada Verónica y el licenciado Franco Isaac Reynoso de FES Acatlán del Suárez BLK nos dice, escuchándolo como siempre, saludos a todo el equipo. Gracias BLK. muchas gracias por estar ahí presente. El Sarco y, y también muchas gracias que, con respecto a la voz de Jordi Soler nos dice, de pronto ya se le sale esa voz clásica que conocíamos de él, sí, efectivamente, coincido contigo, muchas gracias, y que te cuan, y Fra Franco Reynoso, que estuvo por aquí con nosotros también hace unos momentos, eh, Becca Ganesh también, Tania Mafalda, muchos saludos, Tania, Magdalena González, Sandra Flores, gracias a todos los que... Están presentes ahí en las redes sociales. Pues vamos a continuar con eh, información universitaria. Señalan en la UNAM que es necesario dar un mayor impulso a la industria marítima en México, con lo cual se mejoraría también la economía nacional. Dulce García con la información.
2: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La industria marítima internacional cuenta con que México le brinde acceso estratégico a las principales rutas de navegación marítima de los océanos Pacífico y Atlántico, así como a las del Golfo de México y el Mar del Caribe, para el tránsito de embarcaciones que enlazan a los principales centros de producción del mundo con sus respectivos mercados de consumo. Asimismo, es altamente atractivo el aprovechamiento del patrimonio marítimo mexicano. Se destaca la extracción de petróleo del subsuelo marino por medio de la industria Costa ...afuera en el Golfo de México... ...y la captura de especies vivas en el Océano Pacífico... ...por medio de las más importantes flotas atuneras del mundo... ...pero hay que ver también la producción nacional... ...para el ingeniero Joaquín Dorantes... ...profesor de la Academia de Ingeniería de México... ...no porque se dupliquen los muelles en los puertos... ...se van a tener mejores y más cargas.
12: Eh, hay que convencer a los productores que produzcan más... ...y al consumidor que nos compre más, etcétera... ...los requerimientos quería tener una nación para considerarse marítima, pues tenemos cuatro, pero los dos que nos faltan son suficientes para que no tengamos este, act la actividad marítima que debemos. ¿no? En casi todas las 30 economías más importantes del mundo, las exportaciones vía marítima alcanzan a más del 10% del ingreso nacional. Y hay varias comprobaciones de esto, de cómo... Eh, México, que está dentro de las principales economías del mundo, debiera estarse sirviendo del mar. Sin embargo, eh, bueno, imagínense si lo hiciéramos, si así somos tan buenos. Este, pues mejor serían desarrollando las industrias marítimas. ¿no?
2: En el marco del Seminario Permanente de Geopolítica que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM impartió la conferencia el Estado Actual de la Marina Mercante Mexicana en donde refirió que México puede tener una mejor economía si impulsa más su industria marítima. A pesar de todos los avances que hasta ahora ha habido para la industria del transporte marítimo en México todavía es necesario impulsar el desarrollo de un transporte marítimo competitivo propio, fortalecer las rutas de cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta de transporte limpio y competitivo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias y muy buenas tardes, Dulce. Entregan los premios digitales punto de partida mi compañera Cristina Godínez con la información.
9: Así es de Yanira. En esta ceremonia, Jorge Volpi, titular de Cultura UNAM, dijo que el apoyo a la creación de los jóvenes ha sido una de las prioridades de la coordinación que encabeza y ello es acorde con el concurso Punto de Partida que está dirigido a los universitarios. Escuchemos. Por
3: una parte, hemos lanzado esta convocatoria de elecciones digitales con la dirección de literatura de nuestra universidad. Con el entusiasmo siempre... Eh, constante de Rosa Beltrán y de todo su equipo, a que yo le agradezco digamos, el trabajo que han hecho, bueno, desde luego lo la directora del punto de partida, que también está aquí con nosotros por allá. Eh, justamente eh, queríamos que los universitarios, este concurso sí es inclusivamente para universitarios, tuviesen la oportunidad de tener un espacio nuevo, distinto, para la creación
9: literaria. En tanto, Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM, señaló que los jóvenes que concursaron demostraron una gran calidad en su escritura. Fueron
2: 61 participantes de esos 61, 14 fueron de poesía, 20 de novela, esto es otro dato sorprendente,
0: novelas completas, 9 cuento, 7 y 1
9: de crónica. Entre los jóvenes ganadores están los siguientes. El primero
14: es el órgano de corti de Julieta Campoa Suárez. Y el
4: siguiente título de poesía es Invocaciones de Tania Ramos Pérez. En el género de cuento eh, hubo, eh, pues sí tuvimos algo de dificultades porque había varios libros buenos. Pero el que destacó sin lugar a dudas es el ganador que es el único de Álvaro Sánchez Ortiz. Para que, eh, en novela ganó un, un libro llamado La Reina Valera de Enrique Ángel González Cuevas. ¿no? Y finalmente, eh, en el género de ensayo, ganó un libro llamado Papel Picado de Carlos Alberto
0: Chávez. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 55364339. Continuamos dos de la tarde con 15 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a Fabián Romo Amudio, quien es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Mucho gusto en saludarte.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igualmente, mucho gusto en saludarlos.
0: Oye, pues algunos datos nos hacen seguir haciéndonos preguntas sobre este tema de los fraudes cibernéticos. Hay unas cifras que acaba de dar a conocer la Conducef, donde dice que el, en el primer semestre de este año el número de fraudes cibernéticos ascendió a 2.074.554, lo que significa un crecimiento de 31% respecto del mismo periodo del año pasado, cuando fueron... Pues un millón quinientos setenta y ocho mil es lo que informa la conducción. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo cae uno en un ciberfraude? ¿Qué tan fácil o difícil es caer en un ciberfraude y ser víctima de de alguna persona, de algún hacker y muchas otras cosas? ¿Cómo ves este incremento de la cifra? Uno pensaría que también puede haber una disminución porque ya podemos estar más informados o hay más candados, pero no, aumentó
18: es correcto y esto es por una combinación de factores uh -huh. eh, por un lado sí hay, hay más información eh, es algo más común todo lo que tiene que ver con eh, las transacciones denominadas electrónicas no o digitales eh, el, la banca en línea el comercio electrónico etcétera pero a la vez se ha incrementado la base y es lo que en términos de seguridad informática se les denomina como incrementar la superficie de contacto hay una mayor cantidad de la población no toda adecuadamente informada, a pesar de a pesar de todos estos esfuerzos que se hacen por diversas instancias para advertir al respecto de los diversos riesgos que existen y las precauciones que se deben de tomar. Entonces, a, al incrementar esta base de, de usuarios de todas estas transacciones electrónicas, es por supuesto que también se ha dado este incremento en el
0: fraude. Así es. Eh, Fabián, yo quisiera hacerte también a, eh, otra pregunta. Eh, ya aumenta, también hay mucho más ciberfraude también, pero y sigue aumentando también el comercio cibernético. Eh, yo te preguntaría, estas empresas, incluso aplicaciones eh, que nos piden nuestra tarjeta de crédito para algún servicio, ya sea como por ejemplo el caso de Uber o varias aplicaciones, eh, nos piden nuestros datos de la tarjeta de crédito, cada quien Sabe cuánto puede acceder en su crédito, pero hay quienes acceden a créditos muy muy grandes. Hablemos, por ejemplo, no sé, 500 mil pesos, hay gente que 100 mil y demás. Entonces, das tú los datos de tu tarjeta, el número que identifica por delante y el que está detrás de la tarjeta, que es como un número muy sensible también en el aspecto de, de la seguridad. Y entonces, ¿tú haces alguna compra eh, por esta vía? Tú le estás entregando a una, pues a una firma importante, a una empresa que está representando eh, pues esa, ese tema de seguridad también. ¿Puede haber un fraude de esta, de esta manera a través de una empresa reconocida? No sé, quizás la gente que trabaja dentro de alguna aplicación o de una de estas empresas que pudiera robarse estos datos y hacer mal uso de eh, tu tarjeta de crédito o es imposible.
18: Es muy importante esta pregunta que estás planteando porque agrupa todo el ecosistema de lo que estamos viviendo. Existen las dos posibilidades. La primera, que es la más segura, la ideal, pero por supuesto aquí pues no todos los usuarios tienen la misma información, que corresponde a la protección de los datos personales y financieros. Eh, existen diversas regulaciones en todo el planeta, muchas de ellas están muy similares en cuanto a esta protección de datos. Y una de las reglas básicas es que si bien una empresa, en efecto, de comercio electrónico, las más famosas, estas grandes tiendas como Amazon, etcétera, etcétera, pueden registrar la tarjeta de crédito o, o la tienen registrada para facilitar los procesos de compra, eh, siempre hay un dato del cual carecen o ellos no deben de guardarlo. Normalmente es el número que viene atrás de la tarjeta o los últimos cuatro dígitos o la fecha de caducidad o del vencimiento del plástico, etcétera, Precisamente para que en caso de que exista alguna violación de seguridad a sus bases de datos y algún hacker, como ha ocurrido en varios casos, se lleve la base de datos con toda la información, no empieza a hacer uso de, pues tiene todos los, los datos del plástico y hasta el número de seguridad y la protección, y nada más le falta la firma electrónica. Ahora, ¿eso es del lado...? de quien hace, el, digamos en este caso la venta, sí. ¿no? la, la, la tienda en línea uh -huh. o cualquier otro tipo de transacción. Pero por el lado de las instituciones bancarias, también han establecido diversas medidas de seguridad. Ejemplo, uh -huh. es que varios de, estas, de estos bancos lo que hacen es crear prácticamente en el teléfono celular algo que se llama como un token, sí. que está basado precisamente, como mencionabas, en una aplicación móvil, uh -huh. para que independientemente de que uno ponga todos los datos, se debe de autorizar la transacción y es ya sea recibiendo un SMS o generando un código, se le llama al vuelo, uh -huh. o sea en el momento en el cual se hace la transacción, para autorizar es un código único generado por medio de un algoritmo complejo, para que entonces esa, eh, se, se verifique que es realmente el, el poseedor, el titular de la tarjeta, ya sea de crédito o de débito, quien está autorizando la transacción. Y hay una parte, llamemos de intermedia, la parte intermedia es cuando se utiliza una especie de corredor de transacciones. Uno de los más famosos es PayPal, por ejemplo. Uh -huh. PayPal hace exactamente lo mismo, o sea, este, guarda los datos de la tarjeta, pero no autoriza ninguna transacción si no es a través de una segunda contraseña uh -huh. en el momento en el que uno está realizando el pago. Entonces, la recomendación aquí, al fin y al cabo, es entre más medidas de seguridad apliquemos a todo esto mejor. Y regresando al primer ejemplo. Sí. Si eh, los radioescuchas llegan a, a encontrarse con un sitio de comercio electrónico que les registra la tarjeta y todo lo demás y nunca más les vuelva a preguntar nada, cuidado, uh -huh. eso significa que entonces toda su información está dentro de la base de datos de esa empresa o de ese negocio. Y sí. que, por supuesto, nada es infalible y es es un riesgo enorme que algún hacker se lleve esa información y comience a hacer transacciones en su nombre. De hecho, eso es uno de los orígenes principales de los ciberfraudes que se han incrementado en los últimos par de
0: años. Bueno, pues creo que pues queda queda ahí este este tema con seguramente muchas preguntas. Porque, bueno, por ejemplo, también también tenemos otra que es una empresa quizás que es muy muy famosa en el mundo, el caso de Uber. Mucha gente optó ahora por Uber. Y entonces, pues ahí también tiene nuestros datos de nuestra tarjeta de crédito o débito. Ahí, por ejemplo, puede ser que te respalde pues la empresa en sí, que es un nombre que está en muchas partes del mundo.
18: Algunas de estas empresas cuentan con, llamemos seguros contra este... Eh, suplantaciones, uh -huh. eh, la manera más sencilla de entenderla es la siguiente. Uh -huh. Todos estos sitios hacen generalmente sus transacciones a través de comunicaciones denominadas seguras o encriptadas. Uh -huh. Cuando no se trata de una aplicación móvil, sino por ejemplo de una transacción vía web, de un navegador, eh, es muy fácil de identificar porque pues trae un candadito ¿no? y ese candado significa este, la página web aparece ya sea en la barra de direcciones o en la parte inferior del navegador. Quiere decir, este sitio es seguro, y no solamente es, digo yo que soy seguro, no. Uh -huh. Existen eh, corporaciones sí. a nivel mundial, no son muchas, tres o cuatro las más importantes, que lo que hacen es validar que esa organización es quien dice ser. Uh -huh. Y además de todo eso establecen algo que se llama un socket seguro, una conexión segura entre el cliente, entre el usuario, uh -huh. y el sitio o servidor de, de la empresa o de la organización lo pueden verificar en nuestros radioescuchas, nada menos con el sitio web de la UNAM, www.unam.mx, claro. que si ustedes entran verán un candado verde que significa está verificado que este sitio es publicado por quien dice en la institución ser. Uh -huh. Para concluir rápidamente el comentario, significa que eh, las aplicaciones también tienen sockets o candados de seguridad uh -huh. y estas empresas que hacen esa verificación, ah sí, la UNAM es quien dice ser y está publicando este sitio web, a su vez otorgan una póliza, Sí. que garantiza que es, llamemos inviolable el certificado de seguridad uh -huh. y que, por lo tanto, si llega a haber algún fraude durante la transacción, en el momento en el que, que pido el, el Uber, en el momento en el que compro el, el bien o hago la despensa en línea, etcétera si, si hay un, un hacker que suplante la identidad uh -huh. de la empresa o de la organización, esta empresa paga un seguro que por supuesto cubrirá cualquier fraude hacia los usuarios. Claro. Entonces sí, sí existen ese tipo de protecciones pero volvemos a lo mismo. Uh -huh. Depende mucho de los sitios del tipo de servicios todo es susceptible en un momento dado la seguridad no es al 100% como siempre decimos la seguridad es un ideal que siempre estamos buscando alcanzar Así al 100% es. pero depende mucho por supuesto del cuidado que tengan los usuarios y a veces hasta los ciberfraudes ni siquiera se dan solamente por cuestiones en línea uh -huh. sino perdón que lo diga, por excesos de confianza de los uh -huh. propios usuarios que hacen caso a correos electrónicos que son una mentira, que son phishing, andan tratando de pescar al usuario y engañarlo, eh, sitios web que no tienen esos candados de seguridad, pero están muy bien construidos y sí parecen la tienda, ¿no? Están uh -huh. perfectamente duplicados, este o bien pues hasta veces con el fraude de dos pies, ¿no? O sea, eh, se les ocurre abrir el teléfono y des, de, de, eh, quitarle el bloqueo y mientras alguien está viendo por atrás cuál es el código de bloqueo y entonces uh -huh. este, de pronto les roban el teléfono ya accedieron al, al teléfono y se saben el código de bloqueo y como Uber asume que el, 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 el eh, usuario siempre está en posesión de su dispositivo uh -huh. eh, este pues ahí piden el taxi o compran algo en línea y ya no les vuelven a pedir ninguna contraseña Exacto. entonces Sí, sé que todas estas medidas de estar metiendo a cada rato contraseñas y cambiándolas, que es otra de las actividades importantes con regularidad pues no, que no sean tan sencillas, que no sean tan adivinables, ¿no? Que es una uh -huh. manera muy fácil de, de acceder a las cuentas de los usuarios. Son a veces tareas demasiado engorrosas para, uh -huh. para algunos de los usuarios de Internet, que ya son suman casi cuatro mil millones en todo el planeta. Así es. Pero pues son cosas que se deben de hacer. ahora sí que aceptamos esta esta comodidad de todo en línea y sin movernos y sin, sin hacer filas, pero también tiene su riesgo.
0: Su, su riesgo, exactamente. Bueno, pues seguimos platicando con fa Fabián Romo Zamudio, que es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de cómputo y tecnologías de información y comunicación en la UNAM. Y es que esto que tú dices, yo, yo lo dejaría que nos quede de tarea verificar la empresa a la que le estamos dando eh, nuestro, nuestros datos personales y de y de una tarjeta de débito o de crédito. Tan fácil como, mira, yo, yo pensaría, yo pensaría y voy a poner un ejemplo muy, muy básico, acaban de salir hace pocos meses o semanas estos famosos scooters, que son los patines del diablo que ahora vemos por muchas calles y en distintas colonias. Y entonces tú te acercas y te pide eh, que descargues la aplicación y te pide obviamente tus datos de tarjeta de crédito y demás. Uno pensaría que por el estar, en el solo hecho de estar en las calles de la Ciudad de México, alguien ya verificó, y ya les dio un permiso para operar en las, en las calles de la Ciudad de México. Hay un un... Eh, eh, muy grande este documento que te tienen dan a leer los términos del convenio algo así, y entonces a qué te comprometes tú, a qué se comprometen ellos quién lo lee tal cual, yo me tardé 15 minutos leyéndolo y lo leí muy rápido por, para tratar de entender exactamente todo lo que pedían y pues uno, yo nada más busqué la aplicación, no busqué más de esa empresa y tal cual di mis datos de tarjeta de crédito esto es una buena o mala práctica
18: es una mala práctica. Una mala práctica. Es no investigué correcto.
0: más de, de esta <ríe> aplicación. ¿no? De...
18: Y, 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 y en verdad, eh, entiendo perfectamente lo que dices, la, eh, no solamente en, en servicios, en aplicaciones, en muchas cosas, incluso empezando por las redes sociales. Uh -huh. Cuando uno lo instala, cuando uno da sus datos, dice, ya leyó nuestro aviso de privacidad, este, protección uh -huh. de datos, condiciones del servicio, y todo mundo lo que hace Oye, Fabián, es que y sin embargo,
0: ves cómo sí. se usan, y se vendió como pan caliente esta aplicación. Así ¿no? es. Uh -huh. lo cual no significa que sea seguro no. o puede que existe sea seguro pero no investigamos cómo se debe
18: es correcto es... Es como lo que se llama en términos técnicos crowdsourcing, ¿no? O sea, uh -huh. porque la multitud lo usa, ah, sea, pues, de ser sí, bueno. Exacto. No, tampoco, ¿no? O sea, hay muchas cosas que la multitud los usa y no, no, no están garantizadas. Entonces, uh -huh. sí es importante siempre esto que mencionas, leer los términos y condiciones y no nada más darle siguiente, 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 aceptar, uh -huh. porque entonces estamos omitiendo muchas cosas al respecto de cómo pueden ser usados nuestros datos, cómo los protegen, qué pasa si esos datos son accedidos por otra entidad. Y eso nos remite, por ejemplo, a, a varias medidas del lado del, del usuario que se pueden establecer. La primera que me viene a la mente, uh -huh. en el caso de las tarjetas de crédito, algunos bancos ofrecen la posibilidad de crear una tarjeta virtual, uh -huh. que es como una subtarjeta de la principal, con lo mismo que mencionabas al inicio de la entrevista, que es que bueno hay gente que tiene créditos importantes, etcétera y pues no, no es lo mismo exponer cien mil pesos, un millón de pesos que exponer cinco mil uh -huh. y es como topar la tarjeta y decir ok puedo puedo asumir un fraude de máximo dos mil pesos pero no puedo asumir un fraude de diez mil, ¿no? Entonces uh -huh. es también como poner esas restricciones para que no tengan acceso a, acceso a quien potencialmente robe la información a, a un crédito más amplio, ¿no?, dentro del propio este, recurso financiero. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, y es que mira, otra eh, cifra aquí que, que se comenta de Conducef. El comercio electrónico es el más utilizado para defraudar a la gente debido a que los portales deberían invertir más para verificar la identidad de los usuarios y se presentan más de 19.000 reclamos por día ante el sector bancario es Demasiado, por día, 19 mil reclamos. Imagínate, esto está todo lo que da en este momento.
18: Es correcto y tiene mucho que ver con eso, precisamente. El comentario de la conducción es correcto. Uh -huh. La seguridad es una responsabilidad compartida por todos lados. Sí. Digamos que quien no quiera verse inmiscuido o reducir al mínimo el fraude en este... En términos electrónicos, pues es como siempre les decimos, no quieren que alguien se entere de algo, pre pre preferentemente ni lo hablen, ¿no? uh -huh, claro. Sería equivalente casi a pues no tener ningún servicio en línea, pues sí, uh -huh. ahí el riesgo es mínimo. Uh -huh. Pero, lamentable o afortunadamente, como se le quiera ver, muchas de las transacciones hoy en día requieren de estar conectado requieren de identificarse. No solamente por una cuestión de comodidad, hay muchas cosas incluso eh, que son indispensables, hasta uh -huh. medicamentos o servicios y además, nada menos sí. este de los transportes, el Uber, que no hay otra manera de contratarlo, ya no es siquiera hablar al 01800, ¿no? uh -huh. sino que ya es todo en línea. Claro. Entonces, ahí es donde eh, particularmente los usuarios, si es que el servicio, el portal el proveedor de la tienda o lo que sea, uh -huh. no ha implementado las medidas suficientes o que nos parezcan suficientes para preservar nuestra información, para protegerla y para reducir el fraude, sí. pues aplicarla aunque sea del lado de uno, ¿no?, del usuario. Y en este caso hay hay varias acciones que que los usuarios pueden hacer, entre ellas esta uh -huh. de la rotación de las contraseñas, la, las tarjetas virtuales este limitadas en su crédito,
16: Uh -huh. Este,
18: incluso eh, cerrar las aplicaciones, mucha gente no lo sabe, pero hay muchas aplicaciones que son las que menos recomendamos, uh -huh. que se mantienen abiertas en los teléfonos inteligentes. Por ejemplo, con, me permites tu ubicación, uh -huh. que yo acceda a la ubicación, me permites acceder a tus contactos, sí. me permites acceder a uh -huh. las preferencias uh -huh. a ver, todas esas aplicaciones... Sonarán muy prácticas, uh -huh. pero permitirle, por ejemplo, una aplicación que acceda a mi libreta de contactos, uh -huh. como para qué, ¿no? O sea, bueno, en
0: Android creo que casi todas la piden, ¿eh? Sí. Terrible. Sí,
18: y eso, esos datos son al fin y al cabo utilizados por algunas aplicaciones no muy bien desarrolladas o con otras intenciones, sí. tal vez no maliciosas, pero sí para efectos de marketing, por ejemplo. Uh -huh. De pronto eh, recibimos una llamada de X empresa, ¿no? Y, y, y yo siempre, yo tengo la costumbre, todos aparecemos esas llamadas, de, le venimos a ofrecer tal producto, tal servicio, tal promoción de viajes o no sé qué cosa. Primera pregunta uh -huh. que yo les hago es, ¿cómo obtuvo usted mis datos? Claro porque yo con ustedes no tengo ninguna relación uh -huh. este ah es que nuestra no 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 su base de datos ¿cómo tuvo mis datos yo uh -huh. nunca he tenido ninguna transacción con ustedes investigándole un poco uh -huh. a alguien. Algún contacto mío sí. compartió a través de la aplicación sus contactos y ahora resulta ser que nuestros datos personales están por todos lados. Al menos los que tenía esa, ese amigo mío.
0: Claro. Sí, Entonces, siempre que recibamos una llamada hay que ser preguntones. ¿De dónde tiene mi dato, mi teléfono, mi nombre completo? No.
18: Correcto. Y eso es muy importante también para evita, evitar los otros tipos de fraudes, ¿no? O sea, los, es. este, los psicológicos, ¿no? Eh, uh -huh. De, 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 tengo secuestrado a alguien. A ver, a ver, a ver. ¿Quién sí. es usted, no? Y si, se, si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a un banco uh -huh. o a cualquiera de estas empresas este, de ventas en línea y que queremos alguna aclaración, literalmente nos confiesan sí. de la A a la Z. Uh -huh. Y nos preguntan hasta casi casi cuántas muelas todavía nos sobreviven. Bueno, <risa> lo mismo debe de suceder de nuestro de lado. Parte de parte de
0: nosotros, claro. Usted
18: identifíquese. Primero, me repite su nombre, cuál uh -huh. es su cargo, dónde uh -huh. se encuentra, de dónde me llama... Y estamos en la plena libertad de decir, deme un número sí. para que yo le pueda seguir contestando cualquier cosa. Deme un número y yo me comunico con usted.
0: Claro. Ah, pues, eh, espero que hayan tomado nota en nuestros radioescuchas para tomarlo en cuenta y hacer esas preguntas a quienes nos llamen que de pronto pues aparecen esas llamadas, nos ofrecen cosas, nos quieren regalar cosas y no sabemos ni quiénes son. Bueno, pues eh, Fabián Romo, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto platicar contigo y que nos nos aclares más este panorama que tiene que ver con todo el tema de Internet, lo cibernético y tratar de evitar los los fraudes a través de esta vía. Muchas gracias.
18: Gracias a ustedes. Que tengan una estupenda tarde.
0: Igualmente, hasta luego. Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios. Relata. Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. Ahora sí, Don Agus.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Internacional
17: RU Al menos 17 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en una explosión en el Instituto Politécnico de la Ciudad de Kersh en Crimea La mayoría de las víctimas son adolescentes el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó
2: sus condolencias. Como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo, algunas personas murieron y muchas resultaron heridas. Quisiera expresar mis condolencias a los familiares de los fallecidos y espero que los heridos se recuperen lo antes posible. Haremos todo lo posible para que se recuperen. Ahora está claro que lo que ha ocurrido es un crimen. Los motivos y la versión exacta de los hechos de esta tragedia están siendo investigados cuidadosamente. La
17: Unión Europea tratará este miércoles el tema de la salida del Reino Unido del bloque. En tanto, Irlanda reforzará la infraestructura fronteriza en caso de que se llegue la fecha de aplicación del Brexit sin un acuerdo comercial. El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, pidió paciencia a sus gobernados y les aseguró que las reformas seguirán adelante. El objetivo es hacer de Francia una potencia educativa, económica, social y medioambiental. Así lo dijo.
7: Perceptible ce sens.
16: Puede ser que en estos últimos meses el sentido de mis reformas haya sido menos perceptible. Debido a mi determinación o por mi estilo directo, las medidas han podido molestar o
7: chocar.
1: Entiendo las críticas. Pero mi brújula es la confianza que me dieron en mayo de 2017. Es por ello que hoy no hay ni giro
16: de política ni cambio de objetivo. Pueden estar seguros de que mi voluntad no ha cambiado,
1: sino que es más fuerte que nunca.
17: Al menos cinco de los 15 sospechosos identificados por las autoridades turcas de haber participado en la desaparición del periodista saudí Jamal Khazoui tienen vínculos con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, reveló hoy el diario estadounidense The New York Times. En este sentido, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, informó que aplazará el viaje que tenía previsto a Medio Oriente, que incluía su participación en el foro Voz del Desierto. Esto como consecuencia por la desaparición y posible atentado del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi. La policía guatemalteca detuvo a Bartolo Fuentes, un ex legislador hondureño que lideraba la cabarana migrante de Centroamérica a Estados Unidos. Hoy familias enteras se preparan para ingresar a México. Habla Julia González, coordinadora de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala.
9: Son más de 4.000 personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, y no les han dejado ingresar a ciudades. Lo que acabamos de saber también recientemente es que hay otro grupo de aproximadamente mil personas hondureñas, un segundo grupo en la frontera también intentando ingresar. El riesgo es que ahorita se queden todos estos miles de personas varadas en dos fronteras.
17: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos dos de la tarde con treinta y ocho minutos y nos enlazamos hasta Guatemala. Allá se encuentra Gabriel Volke, que es periodista del medio independiente Nómada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. ¿Qué?
19: ¿Qué tal? Eh, un gusto aquí a la orden.
0: Gabriel, pues he estado leyendo las últimas noticias con respecto a esta caravana. Eh, yo leo, por ejemplo, México piden permitir paso a caravana de migrantes, Honduras pide a migrantes en caravana no arriesgar la vida, nueva caravana de migrantes sale desde la zona sur de Honduras, caravana de migrantes, Trump amenaza a Honduras, y bueno, una serie de cosas. Cuéntanos qué está pasando con esta caravana.
19: Eh, bueno, es un es un fenómeno muy muy importante que creo que nos toma en cierta parte desprevenidos a los al resto de, de centroamericanos. Hay que poner esto un poco en, en contexto político. La semana pasada los presidentes del del Triángulo Norte eh, van a México a una reunión con
12: con el gobierno de
19: eh, mexicano y el gobierno de Washington. Uh -huh básicamente a pedirle más ayuda financiera a cambio de comprometerse a detener el flujo de migrantes vemos ahora que es imposible que no esté en manos de los gobiernos poder poder frenarlo y empieza este éxodo que la gente empieza a reunirse el día viernes uh -huh. y ayer en la mañana ya estaban entrando a, la, a Guatemala
0: Exacto. Y bueno, pues eh, un poco adentrarnos también a este tema, por supuesto, de los migrantes, que es lo que están mostrando a través de esta caravana. Se sigue pues eh, teniendo este, este problema, que es un problema compartido, porque sabemos que Estados Unidos no lo ve así. Simplemente quiere cerrar sus fronteras con un muro y decir aquí no entra ningún migrante. Y entonces se vuelve también un problema, eh, el problema de la migración, y que ya no solo es, ¿cómo, ¿cómo llegan a Estados Unidos? Ya no solamente es llegar a Estados Unidos, sino el paso que tienen que hacer la travesía muchos eh, eh, migrantes que vienen desde Centroamérica y que pasan por México y que en México también han declarado muchos de ellos, pues es una zona de peligro.
19: Claro, y, y es un problema que al final de cuentas se, se reproduce, porque tampoco podemos negar que Guatemala no es... es... Digamos que no es tampoco el país más hospitalario regularmente con, con otros migrantes. También suelen sufrir abusos los hermanos salvadoreños y hondureños en, en las fronteras de, de Guatemala. Incluso ayer que ingresaban las primeras familias, la Procuraduría de los Derechos Humanos tenía información sobre agentes de la Policía Nacional que estaban asaltando a los migrantes. Uh
0: -huh así es y bueno todo esto pues obviamente no lo podemos dejar de ver dentro de un contexto el presidente de Honduras envió un mensaje a los migrantes que se dirigen en caravanas hacia Estados Unidos y pidió a los hondureños que no se presten a un juego político eh, inhumano, condenable hay vidas que están de por medio y hoy están en riesgo este camino que recorren los migrantes también eh, pues está dispuesto a ayudar a retornar a aquellos hondureños que quieran desistir de su viaje, pero ha habido también incluso una amenaza por parte de Estados Unidos también de recortar la asistencia al país centroamericano. Esto también pues va escalando también de en, en este tema, Gabriel.
19: Claro, eh, la amenaza al final uh -huh. el, al menos con los tweets del día de de ayer del entre el presidente Trump es contra los tres gobiernos del que conformamos lo que ellos llaman el triángulo norte uh -huh. realmente se ve muy difícil que puedan hacer algo para para detener la caravana sobre todo porque está aumentando la cantidad de, de, de personas empezaron originalmente mil en Honduras eh, ayer en la noche se hablaba de que ya eran tres mil personas las que estaban en Guatemala Uh -huh. Y de que aproximadamente vienen otras mil ingresando al, al país. Hablamos de cinco de mil personas cuando la caravana no ha atravesado los departamentos que, que en Guatemala suelen generar mayor flujo migratorio. Uh -huh. Y que probablemente eso, eso incremente la cantidad de gente que, que se va a unir. Uh -huh. Ellos eh, se han dividido un poco, se ha disgregado su su fuerza y eso va a ser más difícil que la policía pueda, pueda uh -huh. hacer algo para frenar la, la caravana.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, pues la caminata de, del migrante. Yo creo que es también muy importante, Gabriel, que dejemos en claro. ¿Cuál es el objetivo de esta de esta caminata? Bueno, además de que decíamos todo lo que deja a su paso, que muestra. Y estas personas que también han sido muchas de ellas entrevistadas y que hemos podido escuchar en distintos medios de comunicación. ¿Cómo eh, ¿Qué nos puedes decir de este objetivo, de esta caminata?
19: Claro, básicamente lo que ellos plantean es poder llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo y que sea tanta la, la cantidad de gente y la presión internacional que el gobierno No acceda. se puede negar.
9: Uh
19: -huh. eh, realmente es algo que no, conociendo un poco la política migratoria de Estados Unidos, parece, parece difícil de, de que lo vayan a lograr, pero creo que in, independientemente de eso han puesto en claro que, que el problema es mucho mayor y que no se va a resolver con con la asistencia financiera para, para nuestros países. Uh
0: -huh. Así es. La otra
19: parte que creo que también es importante es denunciar y exponer al, al mundo la situación de, de Honduras, uh -huh. un país que a la fecha tiene a un presidente cuya victoria electoral fue acusada de, de fraudulenta y que se mantiene en el poder precisamente gracias al respaldo de Estados Unidos.
0: Claro. Y bueno, también, ¿quiénes conforman esta caravana? Pues las imágenes que hemos podido ver, pues son familias enteras, son niños, son jóvenes, son personas pues que están buscando pues una vida diferente.
19: Claro, eh, hay, hay, las imágenes creo que han sido de lo más contundentes. Así como hay familias, eh, vemos relatos muy poderosos. También uh -huh. hay niños que están viajando sin sus familias, uh -huh eh niños de diez doce años que, que han sido enviados con la esperanza de que quizás poder ir solos, logren una mejor condición para poder ingresar a Estados Unidos y, y al menos un, un trabajo o una oportunidad de estudiar que no va a tener en, en Honduras o en, o en Guatemala siquiera.
0: Así es. Sí, efectivamente vemos a estas, este núcleo de personas. Aproximadamente, ¿cuál es la, la cifra que se está manejando de personas que integran esta esta caminata, esta caravana? Claro. Ahorita
19: se calcula que en Guatemala hay cerca de 3.000 hondureños.
0: Uh
13: -huh. Se
19: espera que hoy ingresen dos grupos más al país, eh, que serían otras 1.000 personas. Uh -huh. y, y nada, son cifras cambiantes, porque igual tenemos entendido que hay hay migrantes que antes de esto estaban en, en, en Guatemala, que están viendo cómo unirse, más el flujo migratorio de guatemaltecos que va a aprovechar el, el impulso, lógicamente.
0: Uh -huh. Claro, caravana de migrantes que aumenta mientras se avanza hacia Estados Unidos. Algunas notas van señalando también, como bien dices, no se puede hablar de un número exacto. Va variando este número de personas que integran la caravana. Y que finalmente, Gabriel, tú como periodista también, pues son historias que nos están revelando. Esta esta caravana de, va a dejar una una huella también en la en la historia porque son huellas que también nos hablan de la pobreza que hay en estos países que a final de cuentas dejan ir a su población porque no hay que ofrecerles o parecería así visto desde fuera que los gobiernos muchas veces son incapaces de darle a sus ciudadanos lo que requieren para no migrar de esta manera porque sabemos que hay mucha movilidad en el mundo pero la manera en que salen estos migrantes es muy es muy clara lo que lo que están pidiendo
19: Claro, sí, es, es um, creo que expone sobre el sobre la mesa de la, la urgencia. Eh, ayer, por ejemplo, habían cifras, de al menos en Guatemala pasa mucho, que algunos grupos radicales empiezan a pintar esto como un movimiento con trasfondo político y argumentan que la violencia en, en Honduras, que antes tenía dos ciudades en el ranking de ciudades más violentas del mundo, uh -huh. ha disminuido y ellos han mejorado, pero los índices siguen siendo... Eh, aterradores y alarmantes en general en toda la región. Entonces, pues, aunque las cifras mejoren, la condición de vida para las personas no está cambiando.
0: Exacto. Bueno, pues, es lo que está pasando ahorita en este momento, todo esto que nos comentas allá en Guatemala, vamos a seguir aquí, pues, tratando de platicar lo que suceda a cada paso o por lo menos a cada cierta distancia que vaya recorriendo cada país que vaya recorriendo esta caravana. Bueno, pues ya en Guatemala, ahí está su próximo país, México, las declaraciones que ha hecho también eh, México en este sentido su gobierno. Y bueno, pues vamos a, a, a seguir monitoreando desde aquí y platicando sobre esta caravana. Por lo pronto, Gabriel, muchísimas gracias por este reporte.
19: Muchas gracias, estamos a la orden.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gabriel Volte es periodista del medio independiente Nómada, allá en Guatemala.
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores RU. RU Arte. Arte. Arte con Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Moac. ¿Cómo estás Amanda? Hola, ¿qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
20: Pues un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio nuevamente. Eh, y pues el día de hoy quisiera hablarles muy brevemente de una exposición que vamos a inaugurar en el MOAC uh -huh. eh, que se llama Diseño como Segunda Naturaleza, Saja Hadid Architect. Eh, y pues evidentemente es una exposición dedicada a la obra eh, de la arquitecta eh, anglo-iraquí Zaha Hadid que es conocida mundialmente eh, algo que es muy importante señalar, es la única mujer arquitecta que ha recibido el premio Pritker, que es un reconocido premio eh, de arquitectura internacional eh, y en ese sentido eh, bueno, Zaha Hadid murió ya hace algunos años eh, pero su legado ha sido muy importante para la reflexión sobre la arquitectura eh, y bueno, parte del título, Diseño como Segunda Naturaleza, pues se relaciona precisamente con la concepción detrás de la arquitectura. Creo que eh, también tiene vínculos con eh, pues la propia de la historia de la arquitectura en México, en particular con, con la, la arquitectura de eh, Félix Candela, que fue un arquitecto pues fundamental, eh, no nada más para para esa escena en México o para esa historia de, de la arquitectura eh, mexicana, sino eh, pues a nivel internacional. Hay una reflexión muy importante sobre eh, sobre precisamente cuáles son estos paralelismos entre arquitectura y naturaleza, que es una de las reflexiones que se han desarrollado de diferentes formas históricamente sobre eh, la geometría y evidentemente eh, sobre digamos cómo interviene el diseño y eh, de orden digital ahora como un, una herramienta fundamental dentro de la arquitectura en eh, la planeación y en el eh, evidentemente en la parte visual estética de la arquitectura Es donde pues uno de los principales preceptos de Zaha Hadid es, es, es eh, que la arquitectura no nada más debe eh, pensarse en términos funcionales sino como, como hemos visto muchos ejemplos que ha, eh, que este despacho ha elaborado a lo largo del mundo, eh, pues son estas formas arquitectónicas eh, que parten de, eh, de curvas, de curvas eh, uh -huh. diseños que, que incluso desafían en términos de ingeniería eh, pues algunas convenciones, y en este sentido pues es, es un trabajo muy, muy rico también, eh, la relación que tuvo Sahadid en términos de su inspiración en artistas, en artistas abstractos, por ejemplo, en también el constructivismo ruso, que creo que es otra vertiente muy importante y que nos lleva también a reflexionar sobre eh, el, el, la forma en que se construyen o pueden eh, desarrollarse las exposiciones sobre arquitectura. Eh, en ese sentido, en, en la Ciudad de México hemos dicho visto perdón, muchas otras exposiciones en otros museos, sobre todo de orden histórico, eh, en donde se revisan trayectorias, por ejemplo, como la de un arquitecto como Max Cheto, eh, eh, y también eh, diversas exposiciones de arquitectura eh, se, se pueden ver o se han visto en el Museo de Arte Moderno también por ejemplo en el caso de eh, del Museo Tamayo esta serie de juegos eh, juegos para niños los playgrounds de eh, Noguchi y eh, también evidentemente en San Ildefonso ha habido exposiciones sobre arquitectura eh, y en el, en el mismo eh, Palacio de Bellas Artes, ¿no? en donde está el Museo de Arquitectura. Y en ese sentido es un gran reto en términos de, de exposición, porque muchas veces eh, los contenidos parecen difíciles de asimilar para el público en términos de que mm, se presentan plantas arquitectónicas o maquetas, que en realidad eh, no logran eh, transmitir eh, la vivencia del espacio arquitectónico, sino es una digamos ilustración, una representación de, de un proyecto existente o en algunos casos eh, no construido. Eh, y en ese sentido eh, siempre es un reto, como les comentaba al principio, pensar en nuevas maneras, en términos museográficos, pero también de cómo... Eh, eh, desmenuzar un proceso de diseño, un proceso de trabajo y cómo establecer conexiones eh, con, eh, pues con la propia historia de la arquitectura o con otras disciplinas. Eh, también pues depende mucho qué tipo de exposición se trate, si es una exposición de un, en, en términos históricos, por ejemplo, en el MoMA eh, recientemente vi eh, una exposición sobre arquitectura. Eh, yugoslava, es decir, la arquitectura que se generó en, en la Yugoslavia de Tito, uh -huh. muy interesante en términos de las aportaciones y las diferenciaciones que había con la arquitectura soviética por ejemplo, y eh, cómo muchos elementos de apoyo, fotografías, videos de alguna manera también pueden añadir, digamos, este grado de acercamiento por parte del espectador entonces yo creo que va a ser una exposición muy interesante que también sobre todo pues, va a ser de mucho interés para eh, el público de arquitectos, amantes de la arquitectura, diseñadores, que eh, van a encontrar digamos elementos eh, pues, no vistos sobre uh -huh. la obra de Zaha Hadid y además eh, pues, poder reflexionar eh, eh, qué significa eh, o en qué momento está la arquitectura actualmente y cuál puede ser su vinculación con otras artes.
0: Así es. Bueno, pues esta exposición llega a, a partir del 20 de octubre próximo, ahí en el MOAC, con todo lo que nos has dicho, creo que se antoja ir a conocer esta, eh, bueno, desde el nombre, Amanda, diseño como segunda naturaleza, eh, se, es, ya suena interesante con todo lo que nos has dicho, pues sin duda será un placer visitar esta exposición de Saja Hadid ahí en el MOAC, que estará hasta el 3 de marzo del próximo año.
20: Así es, ahora eh, un tiempo largo y también les recomiendo mucho que revisen la publicación que acompañará la exposición, uh -huh. eh, porque ahí hay todas estas reflexiones que, que les comentaba sobre uh -huh. el vínculo, por ejemplo, con Candela sí. y eh, digamos una investigación más a fondo también que explica más, mucho más de la arquitectura eh, pues, de este despacho de arquitectos, Aja Javida Arquitectos.
0: Así es una eh, Saja Javid, una arquitecta anglo iraquí, que bueno, pues vamos a poder conocer esta obra. Muchísimas gracias Amanda. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Amanda de la Garza, curadora del MOAC. Y Bueno, pues ya casi nos vamos. Me llamó la atención hace unos momentos algunas, algunas notas que están por ahí en distintos medios de comunicación que eh, van a recortar plantilla de trabajadores en bancos. En el caso de Citibanamex Banamex son 2.000 empleados. Dicen que es un proceso de modernización que iniciará el próximo 15 de noviembre y durará los primeros meses del 2019. Por otro lado, está otro banco, que es Banorte, que va a correr a perso ah, no perdón a 500 trabajadores. Son 500.000 millones, es lo que quieren ahorrar. Van a despedir a 500 trabajadores, pero hay planes de despedir a 300 más. Y han entrevistado ahí algunas eh, algunos especialistas en el tema de finanzas, por ejemplo, está una profesora de la Universidad de Iowa y dice que este despido es normal, pero un, un despido de 800 trabajadores es responde ya a un, a un porcentaje alto y que es algo muy inusual. Y bueno, pues... Quizás tendremos noticias próximamente porque es una es un recorte bastante bastante grande. En otros en otros temas, rápidamente, tenemos dos minutos, un poquito menos, para salir ya y terminar el programa. Siete millones de habitantes afectados por cortes de agua, esto ya en, 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 de la Ciudad de México y el Valle de México, y pues eh, seguiremos dando información a este, a este tema. Ahora, en lugar de cuatro días, se reducirá a tres los cortes de, de agua, y aquí le vamos informando. Eh, otra nota que por ahí incluso nos preguntaban, qué que opinamos sobre que López Obrador afirma que el ejército es leal, que ha tenido errores. Bueno, pues es que eh, al ejército hay que juzgarle también con la ley en la mano y pues efectivamente hay cosas que han dejado un, una... Eh, pues un paso cuestionable de algunos elementos, no podemos quizás decir el ejército, pero sí algunos elementos y bueno, pues ahí están en varios casos que podríamos traer a la mesa pero ya no tenemos tiempo bueno, pues con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo gracias y muy buenas tardes, hasta mañana
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.